0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pørste Jon. I dag skal vi se lidt på, hvordan Gud taler til os i dag, eller hvordan kan vi høre Guds stemme? Hvordan kan vi vide, hvad Gud vil? Hvad, hvad er det, han ønsker at sige til mig i min hverdag? Jeg oplever flere gange, når jeg har samtaler med folk, at, at de spørger, hvad er det? Hvad er Guds kalden i mit liv? Hvad vil Gud, at jeg skal bruge mit liv til? Hvilken uddannelse vil Gud have, at jeg skal tage? Hvad er det meningen, at jeg skal blive gift? Og alle mulige ting, som folk kan finde på at spørge om, hvordan, Gud, hvordan Guds vilje er, og hvad Guds tale er i en bestemt given situation. Vi vil prøve at se lidt på i dag, hvad Bibelen siger om, hvordan Gud taler til os. Og jeg kommer ikke ind omkring alle tingene, men jeg vil tage nogle ting frem, som, som Bibelen har at, at sige. Jeg har inddelt det i, i fem forskellige overskrifter. Den første overskrift har jeg kaldt for tale, altså hvor, den, den almindelige ordinære måde, som Gud taler til sin menighed. Dernæst, måske lidt i forlængelse af det kan man sige, er der den naturlige åbenbaring. Hvor, hvor Gud taler til, til alle mennesker. Øh, og så er det de ydre omstændigheder, som jeg valgt at tage med som sådan et selvstændigt tema, som, uh, som ikke handler så meget om taleord, men man mere handler om nogle ting, vi, vi kommer ud for i løbet af livet. Så har jeg uh, den fjerde overskrift, som jeg kaldt for ekstraordinær tale, altså eller hvordan Gud ekstraordinært griber ind, og hvordan vi kan Måske hører hans ledelse igen det. Og til sidst en overskrift, som jeg kalder, hvordan hører vi så? Hvordan stiller vi os der, hvor Gud rent faktisk skal tale til os? Så det er overskrifterne. Først det her med ordinær tale. Altså, hvordan, Gud, hvordan taler Gud til os almindeligvis? Det første, jeg har lyst til at pege på, og det vigtigste både i forhold til ordinært og ikke, det er, det er, hvordan Gud taler til os igennem de, de hellige skrifter, hvordan han taler til os igennem Bibelen. Bibelen består af 66 bøger, 39 i det gamle testamente og 27 i det nye testamente, og hele Bibelen er indblæst af Guds ånd, og det vil sige, at alt hvad der står i Bibelen er Guds sande ord det er urokkeligt, det kan vi ikke lave om på, selvom folk gentagende gange forsøger at lave om på det, eller miskreditere det, osv. Vi ønsker at bøje os for Guds ord og lytte til det, og der er skriften vores absolutte rettesnor og kanon. Uh, Bibelen, der hører vi Gud tale mest tydeligt, kan man sige. Fordi alle andre talemåder, de er... De er behæftet med med usikkerhed på en eller anden måde, men Bibelen er helt absolut klar. Så der taler Gud til os. Der taler han til os på alle mulige måder. Han taler til os øh, øh, hvordan vi skal leve. Han taler til os med sin med sit glædeligt glædelige budskab. Man kan måske inddele Guds tale, både i skriften, men ellers også, når vi hører hans, hans ord forkyndt osv., så kan man inddele det i to dele, to måder, som Gud taler på. Det ene, det er lovens vej, loven, som fortæller os, hvad vi må og ikke må, loven, som øh, giver os en, en retledning til, hvordan vi skal leve livet og, og forkynde straffe over det, vi gør forkert, og loven, som et, 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 ud fra den samme tankegang også afslører der også afslører som og der ikke formår at leve 100% ved Guds vilje. Og så den anden måde, som Gud taler på, det er gennem evangeliet, løfterne. Altså, hvor han fortæller os, hvad han vil give os i sin søn, Jesus Kristus. Det er sådan meget overordnet set, hvad Bibelen har at sige. De to ord, som Bibelen består af, og al kristen forkyndelse består af. Men i dag vil vi ikke, vil vi ikke stande så gevalde meget med selve, hvad kan man sige, indholdet. Det er i hvert fald ikke det, der er i overordnet fokus. Her skal vi mere prøve at se på, hvor er det, Gud taler til os, og måske også lidt omkring, hvordan. Men altså Bibelen, det er det vigtigste, den vigtigste åbenbaring, som vi har, hvad skal man sige, her og nu hos os. Det er ikke den vigtigste åbenbaring, men det er den vigtigste åbenbaring, vi har her og nu hos os, som alt andet må måles og vejes efter. Den vigtigste åbenbaring, det er åbenbaringen af Jesus Kristus selv. Altså der, hvor Jesus kommer ind i verden, forkynder Guds ord for os, og er Guds tolk, som Johannes siger i sit, første, i sit evangelium, kapitel 1, vers 18. Jesus som nu er blevet Guds tolk. Han er Guds ansigt, Guds tilstedeværelse, Guds held i verden, og ham kunne vi se og røre ved. Når jeg siger, at Bibelen alligevel er, mere væsentligt nej, det er ikke det rigtige ord, mere direkte Guds tale til os i dag, så er det fordi, at Jesus går jo ikke stadigvæk rundt omkring os i sin menneskelige skikkelse. Vi kan ikke se og røre ved om her og nu, sådan i sin, øh, sin ophøjede stilling, men vi kan høre hans klare ord i skriften. Derfor, det er ikke fordi skriften er den vigtigste åbenbaring, men fordi skriften er den mest tilgængelige åbenbaring, kunne vi sige. Okay, Gud taler til os igen skriften, og der siger han alle mulige ting. Lov, evangelium og taler ind i vores hverdag generelt om troen på ham osv. Så har vi i forlængelse af skriftens klare tale også forkyndelsen eller bibelundervisning. Det er der, hvor nogen udlægger Guds ord for os, fortæller os det budskab, som egentlig er i Bibelen måske forklare lidt nogle ting, som kan være lidt svære at forstå, og udlægge det for menigheden og gøre det relevant for os, og det er relevant for os, men fortæller os, hvordan det er relevant for os. Så lidt på samme måde, så har vi sange, der også forkynder Guds ord. Jamen, lad os bare tage nogle skriftsteder frem omkring det her. Altså Gud taler til os i skriften. Der kunne vi tage et ord fra anti for eksempel, hvor Paulus øh, skriver til sin, sin øh, medarbejder, øh, sit barn troen, kan jeg finde på at sige, øh, Timotius. Her siger han så den her i, øh, i sit andet brev til Timotius, øh, vers øh, 16 og 17 i kapitel 3. Et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Bibelen er Guds klare ord. Bibelen er det, som vi bruger som målestående, som rettesnor som kanon for i den kristne kirke. Der er også andre steder, man kan tage frem. Jesus siger fx også, at skriften kan ikke rokkes osv. Der er mange steder fra Bibelen, hvor vi hører om skriften som Guds klare ord. Måske. En ting, mere, jeg har lyst til at tage omkring det her med skriften og Guds ord, det er, når Jesus salg bruger skriften i sin, Men han bliver fristet af satan. Vi hører om den her fristelse i, i Matthæus 1, kapitel 4. Matthæus kapitel 4, hvor det lige efter, at, at Jesus er blevet døbt af Johannes i Jordan, Jordanfloden, så tager ånden ham ud i ørkenen. Og, og så, mens han er ud i ørkenen, så er det, at djævlen kommer og frister ham. Vi læser bare fra Matt. 4 vers 1. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 natter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår Guds mund. Lad hvad Jesus gør der. Han bruger skriften. Der tog djævelen ham med til den hellige by, stillede han på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet. Han vil give sine engle befaling og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Øh, djævelen bruger skriften, ikke også fordrejer den og prøver at friste Jesus til at gøre noget, som ikke var planen at skulle gøre og men Jesus siger, der står også skrevet, at du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævelen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der Jesus, svarede Jesus ham, vi er bort satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham. Alene. Altså Jesus selv bruger skriften i sit, øh, i sin øh, øh, når Satan sagde, han ham, og på samme måde også vi skal holde os til skriften. Skriften har trøsten til os. Skriften er Guds helt klare ord til os. Så hører vi det altså udlagt i forkendelsen, når ord bliver prædiket. Paulus siger på et tidspunkt i Rom, 10 vers 17 omkring når nogen bliver frelst, så i forlængelse af det siger han for troen kommer det der høres og det der høres kommer i kraft af Kristi ord. Og det der står her med troen kommer, at det der høres og det der høres kommer i kraft af Kristi ord. Ord der, det er ord rema, som det græske ord rema. Som, som betyder noget med det talte, det, 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 det proklamerede, det, det forkyndte ord. Så det er altså, at når, når ord bliver prædiket, så vækker det tro. Men søren gør så naturlig skæld, når vi læser skriften, men altså også, når det bliver forkyndt af en prædikensstol eller lignende. I forlængelse af det, så har vi også sange, som altid har fulgt Guds kirke. Sange, som har stor betydning. Og sange, som også kan noget helt særligt i forbindelse med forkyndelsen. Paulus siger sådan her i Kolossenserbrevet. Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 16. Lad kristi ord bo i ritmål hos jer. Underviser for forman med al vist om hinanden, med salmer og hymner og åndelige sang og syng med tak i jeres hjerte til Gud. Lad kristi ord bo i mål hos jer. Ikke også, ja, vi ønsker at læse skriften, vi ønsker at have ordet men også det her med, undervise og i hinanden med... Øh, og med øh, øh, hunder viser for magen med om hinanden med salmer hymner og ærlige sange og sige øh, sig med tak i jer syng med tak i jeres hjerte til Gud. Altså vi skal bruge sange til at prædike Guds ord og sangen skal være indholdsmættet. Uh, altså er den sande af det gode indhold? Ikke også? Sangene skal naturligvis være takkesange til Gud. Tak Gud, fordi du har grebet ind i vores liv. Men det skal også være forgyndende. Vi skal undervise med sangene. Sangene skal prædike Guds ord. Gud taler til os igennem det gode evangeliske, bibelske, bibelfunderede sange. Uh, så taler Gud til os også igennem en fantastisk ting. Når jeg som præst får lov til at stå i Guds tjeneste, en af de fantastiske ting, jeg får lov til at blive brugt til, det er at forkynde Guds tilgivelse over folk, eller ind i folks liv. Det vil sige, at jeg kan give Guds tilgivelse, fordi det har jeg fået betroet af Gud. Som, som kirkens ledere har vi fået betroet at kunne binde og løse, for at bruge sådan nogle begreber, som, som, som Jesus siger, alt det, som I binder på jorden, skal være bundet i himlen, alt det, som I løser på jorden, skal være løst i himlen. I kan se det på Johannes kapitel 20, vers 23, Johannes 20, 23, og Matthäus kapitel 18, vers 18. Matthæus 18, 18. Men det her for vi, altså, vi lov til at forvalte som, som, som præster, som hører i Guds kirke, at hvis nogen kommer til os, bekender sine sønder for os, Anger derne han gjort, tror på Jesus, så kan jeg få lov til at lægge hånd på vedkommens hoved og sige, så tilliser dig alle dine sønners noget i forladelse i faderens og sønens og Helligåndens navn. Wow, det får jeg lov til at forkynde i et folks, et andet menneskets liv. Guds tilgivelse. Gud taler til dig igennem absolution. absolution. Det er det, som sker, når præsten siger, så tilsiger dig alle dine synders noget i forladelse. Det er afløsning, du bliver løst fra din skyld. Så der taler Gud til os igennem absolutionen. Så taler Gud også til os igennem kald. Altså, hvor vi bliver kaldt ind i en tjeneste. Lad os bare tage nogle enkelte steder frem. Så nogle naturlige ting, man kan tage frem som kald, det er... Det er... Nå skal vi se, om jeg har et skrift Nu har Lige skrev det ned her, eller stedet, hvor vi kunne finde øh, det henne. Øhm, jeg tænkte på der, hvor Timotius bliver kaldt. Nej, vrøvel. Det er øh, øh, Titus. Der er Paulus for at vide, at han skal gøre en tjeneste. Han skal tage til Kreta, eller han skulle være på Kreta. Og når han er på Greta, så så siger Paulus sådan her til ham. Når jeg lå der blive tilbage på Kreta, var det for, at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte elste i byerne, sådan som jeg har pålagt dig. Jeg på gerne, at det 14 vers 23, noget, der minder om det. I hver menighed udpegede de der på elste forten, og, og efter bøn og faste, overgiv de dem til herren, som de var kommet til tro på. Og så siger Paulus øh, til Motus. 1. 4, 4, 14 4.14 Forsøm ikke den gavet som du fik i kraft af profetier og under pålæggelse af ældsterådet. Der er nogle mennesker, som er kaldet ind i en tjeneste. Det her kald, det er ikke, at du i dit indre føler, at jeg skal være en forkynder for Gud. Jeg har hørt nogen sige, at jeg skal være brugt af menigheden til at prædike, fordi jeg oplever, at Gud kalder mig til det. Nej. Det er ikke der, kaldet kommer. Du kan godt blive fyldt og draget af det, og det, det er sundt. Det er godt at nogle trakter efter at blive tilsynsmand, sådan som, som Paulus skal skrive til Timotheus også i 1 Timotheus kapitel, kapitel 3. Men altså, det er ikke der, kaldet der. Kald det et yderkald. Kaldt er menigheden, som siger, jeg vil, at du skal være præst. Jeg vil, at du skal være en tjener her i menigheden. Og sådan er kaldet med til, hvor at, 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 Gud taler. Gud taler igennem kirken og indsætter os en tjeneste. Det, det her handler ikke kun om, uh, om ordstjeneste, men det handler også om uh, tjenertjenesterne. <laughs> uh, hvis vi slår op i Apostlenes Gerninger kapitel 6, så hører vi om uh, valget af de syv diakoner. Uh, Apostlenes Gerninger kapitel 6, fra vers 1. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, for de enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved borgerne. Find derfor blandt jer blandt selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, så vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanos, en mand fuld af tro og helion, Philip, Prokhorus, Nikanor, Timon, Pam äh, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. Den fremmedstillede de fra apostlene, som bad og lagde hænderne på den. Her er der nogen, som bliver indsat i en tjeneste for Gud som diakoner, altså som tjenere. Øh, Gud taler igennem kirkens kald til mennesker. Jeg kalder dig ind i en tjeneste. Hvad vil Gud, jeg skal gøre? Jamen, hvis du er kaldet ind i en tjeneste som præst, eller som meningsstjener, som ungdomsleder, hvad må det være, så, skal du, så, så må du gerne betragte det som Guds kald til dig. Det er ikke først og fremmest, at du føler at det er indre. Det kan du måske bruge som guidning og spørge, om det kan være rigtigt, men det er ikke det, der er kaldt. Kaldt, det er det, som kommer i det ydre. Øh, også det her med kald, det her med kald, det er, øh, det har også noget at gøre med, hvad skal man sige, de almindelige hverdagsting, det det de almindelige øh, liv som menneske og de de ting vi vi, øh, 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 vi laver i som ægtefolk, som forældre, som børn, som arbejdere og så videre, øh, det hører vi om i de såkaldte tavler. Som, som nogle gange forekommer i Bibelen. Lad os bare tage et eksempel fra Efeserbrevet. Det er og som typisk har de her husalder. Men for Efeserbrevet, hvis vi læser fra kapitel, øh, kapitel 5, fra vers 21, hvis I har en Bibel, så står der gerne en overskrift derovre, hvor der står en kristen husorden. Her hører vi om, at I skal under den her, en anden i ære for Kristus. I jo hustruer under jeres mand, som under herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. men elsker jeres hustruer, ligesom Kristus er elsker kirken, og kirken, osv. Og så ser vi i kapitel 6. Børn, adlyd jeres forældre i herren, for det er ret og rigtigt. Er din far og din mor? Det er det første bud, der knytter sig et løfte til. Videre, slaver, adlyd jeres jordeske herre, som var det Kristus med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Og så videre. Paulus taler ind i, i hverdagen, ind i de kald, som hvert menneske har givet altså kald til at være forældre. Det er, Guds, det er Guds kald til dig. Du er blevet forældre, altså er det Guds kald til dig, at du skal være forældre. Du er blevet født som barn. Guds, Gud har et kald til dig om at være barn. Du er født som barn. Uh, også endda en slave. Gud ønsker jo ikke slaveri, vel? Gud ønsker jo ikke, at, at mennesket skal være magtesløs, og andre skal råde over det. Men ind i den situation, hvor der er slaveri, så siger Gud, der er nogen, der er her over dig, så bliv det kald. Uh, uh, hvis nu, at du ikke kan komme ud af det med at være slave, jamen så tjene Herren, som var det Gud selv, du tjener. Ikke også? Vær, vær gået der, hvor du er. Uh, tjene Herren, hvor du kan blive i det kald, som du har for at tjene Gud. Ja, det kan man sige meget mere om. Og det her bliver, der kommer meget nuancer med. Det er jeg godt klar over. Okay, øh, det var igen kald. Så, øh, så har vi også noget, som, som hvor Gud taler til os i det indre. Hvis vi kunne sige det sådan. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge, men nu vil jeg gjort det sådan. Ved heligånden i det indre. Øh, hvis vi læser fra 1. kapitel 2, vers 9 til. 16. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkommende, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som er skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt. For havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der så skrevet, hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskets hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Det har Gud åbenbart for os ved ånden. Til ånden renser jeg alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen en menneskets egen ånd? Således ved, he ved heller ingen andet end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd, det er dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte, for det, bedømme, for, for, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har kristne tanker. Altså, øh, Gud kan også tale i det indre, så at sige. Her er det vigtigt, at vi ikke adskiller det fra skriften. Det er jo ikke det, der, som er meningen her. Nej, hvad er det, hvad er det som, 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 som han siger her? Øhm Vi har ikke fået verdensånd, men fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin noget har givet os. Om dette taler vi ikke med ord, som menneskelige visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndeligt for åndeligt. Altså det, det betyder ikke, at det har løsrevet fra skriften. Nej, men når vi kristne, når vi åndelige, for det begreb, er, læser i skriften, læser i Bibelen, så, bliver, så, så er det åndens tale til os. Man kan sagtens læse i skriften, uden overhovedet at tro på, hvad der står der. Og så bruger man det som et eller andet historisk dokument, der bliver det ikke Guds tale til den, om det er Guds klare ord. Men når vi har Helligånden, så er det, så oplever vi også, at Gud taler til os igennem skriften ind i vores liv, og vi bøjer os for det. Vi tror på det som Guds ord. Så, Gud, så Guds ånd åbenbarer det og tolker det også for os. Så det sidste, jeg vil tage frem i den ordinære tale, hvis man kan bruge det begreb, det er, at Gud bruger andre mennesker til at forkynde Guds ord for os, at bringe os ind under Guds forkyndelse. To eksempler. Et, et lidt negativt og et positivt. Det negative det er profeten Nathan, som kommer til David. Du kender måske fortællingen om David, der der er utro, men ikke bare utro, han, han, han går i seng med en anden mands kvinde, og så, så, han, så bliver, gør han en gravid, og for at lade, som om det ikke er ham, der har gjort hende gravid, men hendes mand, så prøver han at lokke i seng med, ham i seng med sin hustru, men han gør det ikke, fordi han bør være i krig, sammen med sine medsoldater, og da det ikke lykkes at få ham i seng med sin kvinde, altså da David ikke får manden til at gå i seng med sin kvinde, så sender ham ud, i krigen, ude til fronten, og så skal han forlade ham. Han får den manden slået ihjel, og så den prøver han at dække over sin egen skyld. Øhm, og der er det, at Gud siger til Nathan, profeten, nu skal du gå hen til David, og så skal du forkynde mit ord. David har i princippet skrifterne, David har templet, som, 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 som han kommer ind i, men han har lukket sig for budskabet, og så er det, Gud sender Nathan, og Nathan bruger en lignelse til at forkynde Guds ord, og pludselig så åbenbares Guds vilje ind i Davids liv. Og han hører det, og han bliver nødt til at omvende sig. Sådan kan Gud tale igennem andre mennesker. Der er også sådan en mere, <går> hvad skal man sige, en, en fortællingsmikken, handler om, nu skal vi overbevise om synd, men også handler om, hvad er det, vi skal. Uh, her uh, hører vi om i Apostelskjerne, kapitel 9, vers 10-18, om Ananias, som, som får at vide af Gud, at, at, det, at han skal gå hen til Paulus, eller Saulus, som man kaldte ham på det tidspunkt, men altså ham, som vi kender som Paulus, det var inden han blev kristen, at Ananias skulle hen til ham og forkynde Guds ord for ham og fortælle ham, at Gud har store planer med dig. Altså her kom en anden menneske ind og forkynte Guds ord for uh, Paulus. Sådan er vi, får vi lov til at være uh, medvandrere for andre kristne. Vi får lov til at tale Guds ord ind i hinandens liv, og så kan vi få lov til, som andre, når vi hører andre forkyndende i vores liv, at tage imod det som Guds ord, så længe det stemmer overens med skriften naturligvis. Alt skal bedømmes på skriften. Det var lidt af den ordinære tale, hvis man kan sige sådan, altså de ordinære budskaber. Men han, han, han viser også en vilje ordinært på andre måder. Øh, og det gør han igen, den naturlige åbenbaring. Hvor de ting, vi indtil nu har talt om, det er, det er så meget med, med kan man sige, budskaber at gøre, men kun noget, som vedrører troende kristne mennesker. Naturlig åbenbaring, det, det er Gud, der taler til alle mennesker. Øh, jeg har taget øh, tre ting med. Ja, jeg fire ting med. Det første, det er, at Gud taler igennem skabelsen. Salmernes buk på 19, vers 2. Der står der, himlen fortæller om Guds herlighed. velvingen beretter om hans hænders værk. Vi, vi kan i naturen øh, se Guds fingeraftryk. Det betyder ikke, at Gud kan forkynde evangeliet igen, når vi ser naturens øh, øh, fantastiske øh, underer. Men vi kan se en kunstner stå bag. Så på den måde kan vi se øh, et strejf af kunstnerens kreativitet og magt. Paulus, han siger noget, som er lidt samme boldgade. Romerbrød, kapitel 18, vers 20, det er så i forbindelse med en domsforkølgelse, men her siger han siger også noget om den her såkaldte naturlige, om den naturlige åbenbaring, også i forbindelse med skaber, skaberværket. For Guds frede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for den. Gud har jo åbenbart det for den. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Gud har åbenbart noget i sit skaberværk. Vi kan komme til erkendelse omkring noget med Gud igennem skaberværken. Det betyder ikke, at vi kan finde den sande Gud, sådan som han åbenbarer sig i Kristus, men vi kan, vi kan få en fornemmelse af det er guddommelige, hvis man kan sige det sådan, og vi kan se også, at der i skabelsen er noget fantastisk, der er må være en designer bag. Det er sådan øh, overordnet i igennem skabelsen. Nu skal vi gå sådan lidt mere i nogle enkelte detaljer, det er de tre andre overskrifter. Øh, det første, jeg har lyst til at tage frem, det er, at han taler, så siger vores inddrag. Og det gør han i hvert fald gennem to måder. Han gør det gennem fornuften. Øhm, I Orsbrugnets bog, kapitel 3, vers 21, der står der sådan her. Min søn, bevar fornuft og omtanke. Lad mig ikke vige fra dit, dine øjne. Og i Orsbrugnets kapitel 8, vers 14, der hører vi om Guds visdom. Der står der blandt andet, hos mig er der råd og fornuft. Jeg har indsigt, jeg har styrke. Guds visdom, som så vi må bøje os for. Her hos mig er der råd og fornuft, jeg har indsigt, jeg har styrke. Jeg har lyst til at læse et, ord mere, et, et vers mere fra apokryferne. Det går nok ikke med i de 66 kanoniske bøger, men det er en god læsning. Og her står der sådan her i Siraks bog, kapitel 17, vers 5. Menneskene modtog brugen af herrens fem egenskaber, som den sjette tildelte han den fornuftens gave. Og så den syvende gav ham den ord til at forklare hans egenskaber. De fem egenskaber, det er de fem sanser. Øh, Hør lugte og alt de der ting. Ikke også? Og så har vi en sjette sans, vi kan sige, det er, sådan, det er fornuften. Og en syvende, som er, at vi kan forklare, formidle, øh, udlægge, hvad det er, øh, Gud siger. Men altså, fornuften er en af de her gaver. Han går godt lide det her med, at fornuften kommer som en, en sjette sans, så at sige. Men altså, vi har fået fornuften, og Gud taler til os igennem fornuften. Altså, vi kan øh, øh, fornuftsmæssigt, logisk og så osv. Øh, øh, komme frem til en sandhed. Og øh, den her, at vi bruger fornuften, det er noget, som Gud lægger bag. Det betyder ikke, at alt, hvad vi kommer frem til med vores fornuft, er sandt og Guds ord. Men det, at vi bruger fornuften, det er noget guddommeligt. Vi skabte Guds billede. Den her fornuft og den her måde at, at rationalisere på, det er ikke noget, vi finder i dyrverdenen. Okay, gennem fornuften taler Gud altså til os. Det gør han også i samvittigheden. Det er også stadig noget man må, Måske kan man sige, at fornuften det er her, og samvittigheden her, hvis man skal bruge sådan lidt mere øh, billedetale. Altså fornuften som hjernen, og, 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 og samvittigheden som hjertet. Men altså, han taler også til os igen samvittigheden. Øhm. Der står sådan her i romerbrevet kapitel 2, vers 14-15. til For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have, deres, uden at have en lov, deres egen lov, det viser, at de har den gerning, som loven krævet skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer den. Samvittighed, mennesket har fået en samvittighed, og det kælder om man er kristen eller ej. Vi har alle sammen fået en samvittighed. Så er der nogen, der er bedre til følge end andre, men vi har en samvittighed, sådan en kompas i vores indre, så fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert. Det er sådan, øh, nærmest instinktivt for os alle sammen, at man ikke bør slå ihjel så er der nogen, der siger, at der er nogen, der må slå ihjel. Men sådan grundlæggende set det her med at slå ihjel, vi må ikke slå vores mor ihjel, eller vores, bror, eller vores gode vand, vi må ikke slå ihjel, sådan grundlæggende set. Det er sådan noget, vi har i vores samvittighed. Gud taler til os og åbenbarer sin vilje for os i samvittigheden hos alle mennesker. Alle mennesker har i udgangspunktet, hvis det ikke er blevet helt ødelagt, har i udgangspunktet en samvittighed. Det er Gud, der, der taler til os. Han taler ikke så klart, som man gør i skriften, og samvittigheden kan være komperet, men selv det, at vi har en samvittighed, er noget, som Gud har lagt ned i os. Det sidste af den naturlige åbenbaring, jeg vil tage med, hvis man kan tage sat under det punkt, det tænker jeg godt, man kan, det er, at Gud taler til os igennem autoriteter. En af de 10 bud, lyder, at du skal ære din far og din mor der er nogen, der er sat over os. Der er nogen, der er sat til at have myndigheder over andre. Også, også igen, hvad skal man sige, øh, store eller øh, 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 myndigheder og magter, som som har en større, øh, mere overordnet magt end forældrene. Der står sådan her i Paulus i Romerborgen, kapitel 13, vers 1 til 7: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over den for der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud, og de, der findes, er for orden der Gud. Dansk sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær, de er Guds tjenere og skal lad vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for fredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler jeg også skat og de styrende af Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder den. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tolv, tolv. Den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære, ære. Gud har skabt verdensånd, at der er myndigheder over os. Vi skal bøje os for de her myndigheder, som om de, er, de, de bruger deres magt med Guds autoritet. Der er tidspunkter, hvor vi skal gå imod myndighederne, nemlig når de går imod Guds ord, fordi det er mennesker, som, som er myndighedspersonerne. Men grundlæggende ser vi, at har, vi har myndighed over os. Det er altså Guds, øh, Guds måde at tale ind i vores liv, kan det sige. Guds måde at skrue samfundet på, at der er autoritet over os. Ja, det var sådan nogle af de, de den ordinære tale og om, omkring den naturlige åbenbaring. Så en, en den tredje overskrift det er om yder omstændigheder. Det er ikke noget, vi skal bruge lang tid på, men bare, bare jeg har bare lyst til lige at komme ind omkring det. For det Gud, han taler også til os igen vores liv så at sige. Øhm, det gør han for eksempel igen modstand. Der står sådan her i Salme 119, vers 67 til 68. Før jeg blev ydmyget, for jeg vil, men nu følger jeg dit ord. Du er god, og du handler godt. Lær mig dine lov. Gud kan altså bruge de her ydre omstændigheder, som kan, som kan gå ondt på os, til noget godt. Jeg prøver ikke at sige, at alt ondt, der rammer os, er godt. Overhovedet ikke. Det er slet ikke det, jeg vil prøve at sige. Jeg siger bare, at Gud kan Gud uh, igen modstanden rent faktisk uh, lære os noget. Det er i hvert fald det, som salmisten her har oplevet. Før jeg blev udmødt, for jeg vil, men nu følger jeg dit ord. Altså han kan på en eller anden måde, igen den her ydmygelse han har oplevet, se at hov, Guds øh, vej er anderledes, eller hvordan han har oplevet det. Øhm, Paulus siger nu lignende i Råbrug, kapitel 5, vers 3 og 4. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, og udholdenheden, fasthed og fastheden. Håb. En anden øh, ting, jeg har lyst til at tage frem, også for Romerbryd, det er kapitel 8, vers 28, som er sådan lidt i samme boldgade. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og, efter, og som efter hans vil, beslutning er kaldt. Altså, øh, her taler han mere overordnet, end bare det her ledelsen og de svære ting, der fører, hvor at, 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 at Gud på en eller anden måde kan bruge til at tale til os. Her gør han det endnu mere bredt, at alt, som kristne oplever, vil Gud på en eller anden måde øh, 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 få det til at virke samme til gode. Hvad helt præcis betyder det, det ved vi ikke 100%, men på en eller anden måde vil Gud øh, tale igen alle de ting, der sker i den kristnes liv. En sidste ydre omstændighed, jeg vil tage med, det er erfaring. De erfaringer, vi har gjort, og også der kan Gud tale igen. Uh, uh, man kan sige, at, at uh, salmisten, som har skrevet salme 77, han har oplevet nogle negative ting med Gud, og det virker som om, at Gud slet ikke hører ham. Så siger han sådan her. Uh, Salmernes bog, 77, vers 11-13. Jeg siger, det er mig en smerte, at den højeste hånd ikke er den samme. Det er hans erfaring, ikke også? Jeg vil nævne Herrens gerninger, for jeg husker din i fortiden. Jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger, ikke også. Erfaringen er, at Gud er borte, og han er anderledes, end han plejer at være. Derfor bliver jeg nødt til at minde mig om, minde mig om, hvad der står i historien, hvordan Gud har handlet før, også hvordan han har handlet før i mit liv. Jeg minder mig selv om det, for erfaringen lærer mig også noget. Derfor, øh, Bedre også en anden, eller salmisten også i salme 103, vers 2. Min sjæl, prisherren, glem ikke hans velgærninger. Glem ikke hans velgærninger. Husk tilbage, hvad det er, han gør. 5. Mosbog, kapitel 4, vers 9. Man tager dig i akt og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du, har, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå er at minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønner. Husk den fortælling, den historie, du har sammen med Gud. Alt sammen skal prøves på skriften, naturligvis. Så fjerde overskrift. Hvordan Gud taler ekstraordinært til os. overnaturligt, hvis du vil. Jeg har tage mange eksempler frem, men lad os bare tage en, en, et par enkelte. Gabriel. Gabriel, Guds engel, åbenbarer sig. I gamle tider med det hører vi han Men her med hører vi han åbenbarer sig for Zacharias, Johannes Støbers far, og for Maria, øh, Jesu mor. Hvordan han åbenbarer sig øh, øh, og, og, og fortæller Zacharias at du skal øh, du skal blive far her i den alderdom og Maria du skal føde en søn og du skal kalde ham øh, Jesus og han skal være Gud og så videre ikke også. Her kommer en engel helt overnaturligt åbenbarer sig for de her mennesker. Jeg tror ikke, de fleste af os oplever det her med, at der kommer en engel og taler til os. Jeg har hørt enkelte historier om, jeg har faktisk døbt nogen, som kommer fra et ikke-kristent land, hvor kristendommen kun var nogen helt særligt, om. de måtte ikke missionere osv., og så var det, at, 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 at det her, de her par, den ene af dem havde oplevet at se en Guds engel, som sagde, det er så altså kristendommen, I skal følge. Det er Bibelen, I skal læse i for at finde Gud. De har set en engel, og sådan kan Gud gøre det, men det hører altså virkelig til sjældenhederne. Men i Bibelen hører vi om det nogle gange her ved Maria og Zacharias, men også det gamle simpelthen profeten Daniel... Vi hørte om, om, hvad hedder det, Samsons forældre og så videre. Altså englen, som viser sig åbenbart som folk. Det er en ekstraordinær måde, og det er en sjælden måde. Det er ikke sådan at vi kan sige til Gud: Gud, du skal åbenbare dig for mig som en engel. Vi har ikke krav på noget som helst. Vi skal heller ikke forvente, at han vil åbenbare sig for os som en engel. Men altså det kan han gøre, hvis han vil og når han vil. Så der åbenbar han sig sådan overnaturligt, igennem engle, eller igennem syn og åbenbaringer osv. Han gør det også med, i forlængelse af det gør han det nogle gange, med en hør, hørbar stemme. Sådan øh, hører øh, Noah Gud tale til sig, sådan hører øh, Abraham Gud tale til sig, sådan hører øh, Job Gud tale til sig, så man hører på en eller anden måde hørebar stemme. Hvordan helt konkret det har været, det ved vi ikke, men Gud taler et, et forståeligt ord direkte til de her de her mennesker. Øhm. Vi hører også om i, i 1. Grundebog, det hører om flere andre steder i Nyskabende, men altså i 1. Grundebog, kapitel 11-14, der hører vi en del om den profetiske gave. Hvordan Gud kan tale over til mennesker i menigheden. Vi hører ikke så mange eksempler på de her profetiske budskaber, men vi hører, at de er der, og vi ikke må ringe og agte den profetiske tale, det siger Paulus i sin anden brev at vi skal gøre brug af de profetiske gaver, når de er der. Hvad betyder det helt konkret? Måske er der en distinktion, vi bliver nødt til at have med, og det er, at den ene er en profetisk nådegave, og det andet er muligvis en profetisk tjeneste. Altså at tale profetisk ikke nødvendigvis knytter sig op ad en profetisk nådegave. Det er ikke helt at se ud af sammenhængen, men i, den, i så fald, så kunne det være en profetisk tale. Det kan bare være en bare Det er en forkyndelse, en proklamerende forkyndelse, en vækkelsestale, baseret på Guds ord. Eller en konkretisering af noget. <tøk> men altså, selve profetien. Hvad er en profeti? I vores tid, så synes jeg, at jeg hører mange tale om profeti, så bliver det meget sådan, at jeg føler, at jeg oplever, at jeg har mærker, sådan Guds øh, i mit indre siger, og og, og, og så bliver der sådan diffuse budskaber, der kommer, og nogle gange tager man fejl, og nogle gange tager man ikke fejl. Det gør ikke så meget. Man skal bare prøve det på skriften. Og, og jeg er glad for, jeg er glad for, at man siger, at man skal prøve det på skriften. Det, det er sundt, og det er godt. Men jeg kan ikke se den måde øh, den beskrivelse af profetien i bibelen og i det nye testamente. Øh, profeti er langt mere konkret. Øh, langt mere tydelig. Det er ikke sådan, at jeg fornemmer, at altså, den eneste, jeg lige umiddelbart kan komme tanker om, og måske er der flere, men umiddelbart kan komme tanker om, hvor vi hører noget, der minder om noget i den retning, det er gamle Simeon, som blev tilskyndet til at gå op i templet. Men altså, når man ser på, hvad andet han får at vide af Gud, så ser det ud til at være temmelig konkret, det han får givet, og det er sande ord, og det er ikke noget, han på den måde betvivler. Kan man få falske profetier? Ja, det kan man, men så er man også en falsk profet. Dem taler, den advarer Jamias for eksempel imod. Så hvad er profetier? Jeg tror ikke, at vi møder mange profeter i dag. Jeg vil ikke benægte, at der findes profeter, men jeg tror, meget af det, vi kalder profetisk tale i dag, ikke er profetisk tale. Kan Gud så tale på andre måder? Ja, han kan så. Men jeg tror samtidig ikke, at det er noget, vi kan forvente. Jeg tror ikke, at en, der har profetisk tale, pludselig nu kan, kan rejse op og sige, nu vil jeg få Gud til at, til at tale til jer. Hvordan skal det så forstås? Hvordan skal det forstås også i 1. 14, når Paulus taler om, at profeten er herre over profetens ånd, eller hvordan det står? Jeg tror ikke, det handler om, at han kan fremtvinge en profeti, men det handler om, at han ikke behøves bare pludselig at brudt ud, når han ser noget, men han, han kan bruge sin fornuft, han kan bruge de omstændigheder han har, til at bringe det frem, når det, er, når det er fornuftigt, og når det kan lade sig gøre, når der er plads til det. Men som sagt... Ja, undskyld, men jeg, jeg synes, det er svært at se meget af det, man kalder, som, at man kalder profeti i dag, virkelig er profetisk tale, sådan som Bibelen taler om profetisk tale. Nogle gange så hører jeg også om, <coughs> i den forlængelse, at, at Bibelen siger, at Gud taler til os igennem øh, den stille, sagte susen, øh, sådan som det bliver beskrevet i, i 1. konger på kapitel 19, vers 11-13, der står... Der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for herrens ansigt, så vil herren gå forbi. Forud for herren kom der en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerget og knuste klipper. Men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælp, men herren var ikke i jordskælp. Efter jordskælp kom en ild, men herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sakte susen. Da Elias hørte det tilhøjderen sit ansigt, med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning, da lød en stemme, hvad vil du her, Elias? I øh, den sagte susen, der talte Gud. Der er nogen, som udlægger det som om, at her kan vi opleve Gud på en særlig måde tale til os, men i virkeligheden så har vi ikke at gøre med en, øh, en preskriptiv fortælling, men en deskriptiv Fortælling. Altså noget, der bliver beskrevet, ikke et påbud sådan taler Gud til os øh, som en sagte susen. Det er ikke det, vi får at vide. Vi får at, vide, at i den her konkrete situation taler Gud på den her måde. Der står ikke noget om, at sådan kan vi forvente, at Gud vil tale til os generelt. Vi kan ikke bruge det som, at, 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 at når vi sådan bliver tilskyndet noget, eller hvis vi virkelig uh, helliger os stillede, så vil Gud tale til os på den måde. Det kan vi simpelthen ikke uh, bruge det her til, for det er en helt anden måde, den her historie er fortalt. den her ekstraordinære måde som Gud kan tale til os på, det kan han også gøre igen mirakler. For eksempel når vi beder en bøn, så kan vi opleve at Gud rent faktisk besvarer vores bøn helt mirakuløst. Det har jeg oplevet enkelte gange, at jeg har bedt for for nogen som er blevet helbredt, også oplevet andre lignende ting, som, som er overnaturlige. Men det hører til Det er ikke sådan at jeg kan forvente at Gud gør sådan. Det jeg kan forvente, det er at jeg kan bede til Gud, og han altid hører mig. Og på en eller anden måde svarer mig. Det er ikke altid, jeg får det, som jeg har lyst til at få, som jeg synes, jeg burde få, men han vil altid høre på mig og svare mig på en eller anden måde. Og nogle gange, nogle gange, så ser vi de her mirakler, og de vidner også om Guds storhed og Guds magt og Så så Gud kan tale og til os på den måde også. Men i forhold til de her ekstraordinære ting, så har jeg lyst til at, at pege på noget, som slet ikke virke ekstraordinært, men som er det mest mirakuløse overhovedet, synes jeg. Og det er, når Gud taler sakramentalt. Det er sådan, som Gud taler til os igennem dåben og igennem nadvåren. Prøv at høre, hvordan Peter siger om dåben i kapitel 2, vers 38. Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få som gave. Wow! Gud taler sin tilgivelse i dopen, og vi får heligånden som gave. Her taler Gud stærkt til os igen vandet og ordet, som lyder ved vandet. Du er mit barn, du er min disciple. I, i, I dåben lærer du korsførst med Kristus, du iklædes Kristus i, i dåben, osv. så osv. Bibelen har masser af løfter knyttet til det her med dåben. Dåben er Guds tale inde i dit liv. Tag imod det. På samme måde med en også et fantastisk budskab. Lad os bare læse lidt fra 1. grundopryk 11, vers 23, vers 26. Paulus siger, For jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, Dette er mit lægeme, som gives for jer. Gør dette til i af mig. så tog han også bedre efter måltidet og sagde, Dette beder er den nye pagt for mit blod, Gør det hver gang i drikkerne til livkommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død indtil han kommer. Matthesumgelt på det Der hører vi også om, at det er til synders, at vi drikker det til vores synders forladelse. Altså, det er fantastiske ting, der sker i Nævren. Nævren forkynner Kristi død, og det er Jerusalem og blod og vi får syndernes forladelse. Wow. Her taler Gud helt ekstraordinært men på, i, næsten i sin modsatte skikkelse til os, ikke også? Den almægtige Gud, som blev menneske, viser sig for os i sådan et lille stykke brød og en chatvin. Wow. Okay, den sidste overskrift, som jeg har lyst til at komme ind på, det er, hvordan kan vi så høre Guds stemme? Hvordan kan vi høre Gud tale til os? Vi har hørt sådan lidt om, hvor han gør det i den ordinære tale, først og fremmest skriften, gennem naturlig åbenbaring, yderomstandigheder, og så de her ekstraordinære ting. Men hvordan hører vi så Gud? Hvordan kan vi øh, være over for det, han siger? Øhm, der er en del ting, man skulle frem. Jeg har lyst til først at pege på, at kapitel 13, vers 5, hvor der står, Rens af jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Kristus er i jer? eller står I ikke i jeres prøve. Altså, prøv jer selv. Når vi hører til ordet, så nogle gange kan det være godt, at, at vi prøver på os selv. For det første, prøver os selv på ordet. Øh, er vi lydhører overfor? Og ordet siger ikke bare os selv. Men også er vi renset os selv på den måde, at vi prøver at afklæde os alle øh, øh, de fordomme, de forudfattelser, vi har i forhånd, inden vi læser ordet, altså vi synes, man skal læse det på den her måde, for det passer bedst ind i mit hoved, men vi er også tør at give slip på de her forskellige øh, ting, som vi klæder os på med, og ture at stå i Guds øh, nærhed og Guds ords nærhed og lytte til, hvad han siger ind i vores liv. Så det, det kan nogle gange være, være en god ting, at man renser sig selv øh, og prøver at øh, lytte egentlig til det, der står. Lidt i forlængelse af det, så prøv forkyndelsen. Prøv den af. Lad os bare tage uh, tre skriftsteder frem. Et fra 1. grund af kapitel 14, vers 29, som særligt handler om profetien. Men der står sådan her. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Bedømme det. Stemmer det her overens med skriften? Eller er det en falsk profeti? Først Johannes brev, der siger Johannes sådan her i kapitel 4, vers 1-3. Mine kære, tro ikke en hver ånd, men prøv, om ånderne er for Gud, for der er, der er gået mange falske profeter ud i verden. Altså falske profeter, som bringer profetier, som ikke går i opfølgelse, som ikke stemmer overens med og så osv. Der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd, at enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, er kommet i kød, er af Gud. Men i hver ånd, som ikke bekender Kristus, er ikke Gud. Og det er antikridsånd, som jeg har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Her har der været nogle i den tidlige kirke, som, som har troet, at Jesus var Messias på en eller anden måde, men han er ikke Gud. Han er ikke øh, den, som er kommet det kødet fra Gud af og Så, videre. så her kan vi, altså, øh, det som, som vi til, det er netop prøve, om det stemmer overens med Bibelens klare tale. Sådan i forlængelse af det, 2. kapitel 1, vers 4, det er en hår, nogle hårde ord, som, som Paulus har til menigheden i Korinth. I finder jeg jo i kønt at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede, og I får en anden ånd, end den fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Ikke også? Det er, når man ikke prøver sig selv, og ikke prøver for kønderne, bare sluger det rødt, som det kommer med. Der er det pludselig, at vi kan risikere, at der kommer en anden Jesus, en anden ånd og et andet evangelium, og det er ekstremt farligt. Så hvordan kan vi høre Gud, hvad han siger til os? Prøv det. Øhm. Den næste ting, jeg har lyst til at nævne i forhold til det er, hvordan høre, det er, gør dig selv modtagelig. Gør dig selv modtagelig. Det vil sige, kom ikke kirke, der hvor Guds ord bliver forkønt. Æh. vær også villig til at, at, at tage ordet på ordet. Altså for eksempel, når må der står i salmen Salme 119, vers 105, dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti, så vær villig til at lade Guds ord være en lygte og et lys. Hvad villig til at sige, Biblens ord er klart, og jeg ønsker at bøje mig for det. Ikke for, hvad jeg tænker, og hvad jeg synes, men hvad Bibelen synes. Så vær villig til det. Sådan er du må tale. Æh, gør det også ved at at, at at forkynde Guds ord for dig selv. Mind dig selv om, hvad der står. Sådan bliver du også over for ord. Jeg vil nævne Herrens gerninger, for jeg husker dine i fortiden. Jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger. Det står der i salmens 77, vers 12-13, for eksempel, også? Æh, Gør det tale ved at nævne det løfter, du kender fra skriften. Og så gør det også med at ære Gud. Salmelsbog 29, 2, der lyder sådan her. Vis Herren ære. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Vær ydmyg over for ordet. Ikke tror at du ved bedre, men bøj dig. med vilje til at lade ordet tale over dig og tale ind i dit liv. Så nogle hindringer i øh, nogle hindringer i forhold til at høre ordet, som jeg også skal være opmærksom på. Øh, det kunne f.eks. være fra 1. Samuelsbog, kapitel 3, vers 2-10, hvor vi hører noget om... Øh, øh, lad os bare slå det 1. Øh, Samuelsbog. Der skal vi lige finde den rigtige. 1. Samuels bog, kapitel 3, vers 2-10. Der har vi den her interessante fortælling om øh, lille Samuel, da han er barn. Øh, 1. Samuel øh, 3, vi læser bare fra vers 1. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for herren under Elis tilsyn. På den tid lød herrens ord sjældent og syne var ikke almindelige. En gang skete, det, skete der dette. Eli lå at hvor han plejede, hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte herren på Samuel, som svarede ja, og løb han til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt på dig, læg dig til at sove igen. Så gik han ind og lagde sig. Igen kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt på dig, min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke herren, og herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. For tredje gang kaldte herren Samuel. Han stod op og gik ind til Eli og, og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Derfor stod Eli, at det var herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis jeg bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal, herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Altså, igen, i forlængelse af den her ydmyghed. Sig til Gud, når du hører hans ord, når du kommer i kirke, hører prædiken, når du åbner din bibel, når du synger kristne sange. Sig til Gud, herre, tal, din tjener hører. Og så skal du igen prøve det og se, om det stemmer overens med skriften. Der er, der er en anden ting, som, som, som jeg vil tage frem, som også er vigtigt at have med, som, som jeg synes nogle gange bliver glemt i nutidens kristendom det er, at vi ikke skal stole på os selv. Det lyder måske indløsende, og det er der mange, der vil sige. Men alligevel, når man taler om, hvad er Guds vilje? Hvad, hvad, hvad mærker du i dit hjerte? Hvad føles som det rigtige? Hvad skal vi være så ekstremt forsigtige? Fordi vi skal passe på, hvad der kommer indefra os selv. Orsbundens bruger kapitel 3, vers 5-6. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævnlyst stiger. Støt dig ikke til din egen indsigt. Eller som, som Jesus siger i Matthæus kapitel 15, vers 19. Til fra hjertet udgår tanker, mor, ægteskesbrud, utog, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Eller sådan som Jeremia siger det i kapitel 17, vers 9. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uheldbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Det her bliver vi nødt til at have med her i, i tankerne, når vi, når vi lytter til Guds ord. Vi skal passe på, at det ikke er os, der definerer det. Vi skal passe på, at det ikke er vores fornemmelser, som kommer og fortæller os, hvad det er Guds ord. Nej, vi skal prøve alt på skriften. Og så skal vi være ydmøre for, hvad Gud vil sige til os og lade ham tale. Altid først og fremmest gennem skriften, og så igennem forkyndelse, som er, som, 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 som er i overensstemmelse med, med skriften. Endelig så har jeg bare lyst til at tage et enkelt sted frem fra, fra 2. Peter brev, 2. Peters brev, kapitel 1, vers 19-21, til så meget mere står profeternes tale for os, så meget mere, Fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal gøre klart, at ingen selv kan tyde om profetiske i skriften, for ingen profeti er nogensinde lyttet i kraft af et menneskes vilje, men drevet af helligånden, har mennesker sagt, at det kom fra Gud. Ingen har selv bestaltet det. Ikke også? Lad være med at lytte til det eget hjerte. Lad være med at stole på din fornuft som det, som kan definere, hvad Guds ord er. Nej, lyt til profet profeternes og apostlenes stemme i Bibelen. Og lad dem være med til også at give klarhed over, hvad de andre mener. Guds, hele Guds Bibel er hele Guds ord, og Bibelen er sin egen tolker. Her var der nogen tanker omkring, hvordan Gud taler til os, og vi har været lidt vidt omkring. Jeg håber, at I har fået noget at tænke over, og måske også har fået lyst til at fordybe endnu mere i skriften. Hvad skriften egentlig siger om, hvordan Gud taler til os, og ikke bare, hvad, hvad nye tendenser siger, men hvad er det rent faktisk, skriften siger. Gud vil signe og bevare dig.